0: a todos los que me escuchan, mi nombre es Caitlyn. me dicen Kate, qué bueno que están de vuelta en este cuarto episodio de Simply Kate Podcast, si es la primera vez que me escuchas te mando saludos y te doy la bienvenida, este episodio de hoy se titula la microbiota intestinal, sus efectos en nuestro sistema digestivo y recomendaciones para mantenerla saludable, pero si no has escuchado el episodio número 2, este es el momento de ponerle un stop a este episodio. Mi recomendación es que escuches el episodio número 2 y luego entonces escuches este episodio Y para esto tengo la oportunidad de conversar con la doctora Pamela Cabrera Quien actualmente es residente de segundo año de gastroenterología en el Instituto de Gastroenterología en La Habana, Cuba Sé que les va a gustar Desde ahora les digo que es un episodio bastante educativo se van a sorprender de lo interesante que sigue siendo nuestro sistema digestivo y para eso van a escuchar a Pomela, quien definitivamente es la indicada para hablarnos de este tema. Mi piel es bien sensible y a veces encontrar productos que no me irriten la piel pero que a la misma vez hagan su trabajo es un poco difícil. Pero esto ya dejó de pasarme desde que conocí a unas gemelas empresarias de Puerto Rico que pusieron en el mercado sus productos como el jabón glicerina o el jabón líquido. Así que encuentra los productos de Twin Echo Soap en Facebook o Instagram o también puedes llamar al 787-307-0133. Bienvenida Pamela, gracias por decir que sí para este episodio.
1: Gracias, gracias por la invitación y sobre todo por hacerme partícipe de este proyecto, que está muy chulo. Gracias.
0: Bueno, pues ya no hacemos esperar más a la gente, así que vamos a empezar. Y comienzo con una pregunta eh, que ya yo creo que había hablado un poco de esto en uno de los podcasts, pero ¿qué uh -huh. es la microbiota intestinal?
1: Bien, mira, la microbiota en sí es una composición de microorganismos vivos en un determinado nicho. En este caso, pues viene siendo el tubo digestivo. La microbiota intestinal lo que tiene es como una relación comensal con nuestro organismo. Esto lo que quiere decir es que uno se beneficia sin que el otro se vea afectado. Eh, hablando un poquito así de lo que es la, lo que compone la microbiota intestinal, pues ella alberga mil especies de bacterias diferentes. Las más mencionadas que tal vez ya han escuchado un poquito son las firmicutes, bacteroides, la Y importante saber que como todo ecosistema, la biodiversidad en el intestino pues, va a generar mucha mejor estabilidad y mejor funcionabilidad del mismo. En cambio, que, una diversidad microbiana que sea reducida o que no sea muy diversa, pues entonces va a suponer lo que es un factor de riesgo para que accedan patógenos que le hagan daño al microorganismo. Por eso es tan importante la microbiota intestinal.
0: ¿Nos puedes hablar un poco más de, de la historia, de cómo es que se comenzó a hablar de este tema en la medicina? ¿Cómo es que ha cogido tanto auge en los últimos
1: años? Claro que sí. Mira, la historia de la microbiota intestinal pues data desde 1683. Aquí empezó un científico llamado Antón, que él en su momento pues él no sabía lo que veía. Entonces lo que describió fue como animáculos, él decía que eran bacterias, pero en ese momento pues no se sabía, y bueno, eso quedó registrado en lo que es la historia de la microbiota, pero ahí quedó, ya un siglo más adelante pues entonces se menciona lo que es Pasteur, que es un bacteriólogo francés que todo lo que estamos en el área de medicina pues hemos escuchado, Luis Pasteur que él fue entonces que descubrió lo que son las bacterias anaerobias que componen una gran parte de lo que es la microbiota intestinal del ser humano, ya para 1908 otro científico llamado Mechnikov, entonces él propuso que habían bacterias como ácido lácticas que no nos causaban daño, sino que eran de beneficio para nosotros, porque como todos sabemos eh, anteriormente, antes de, para ese tiempo, eh, para los 1861, pues se pensaba que todas las bacterias eran patógenos malos que hacían, nos hacían daño, de ahí viene la invención de los antibióticos. Ya entonces, en 1958, eh, un científico que él era biólogo y estudiaba la biología de las bacterias Ganó incluso el premio Nobel por esto Él ya ahí sí habló totalmente de que habían bacterias que en nuestro organismo Pues más que hacernos daño, pues nos protegían Y él mismo ya en el 2001, pues acu acuña lo que es el término de microbioma
0: ¿Qué nos puedes decir de la disbiosis? ¿Qué realmente es lo que está ocurriendo en el cuerpo humano
1: cuando hablamos de disbiosis? Sí, importante para hablar del microbiota intestinal, pues hay unos cuantos conceptos que es bueno tenerlo en cuenta. Uno de ellos es la dispiosis. Antes de definir dispiosis, hay uno también que es patobionte, que es cuando un microorganismo es un patógeno potencial, que él, mientras esté dentro de su hábitat normal, que, que no esté alterado, pues él no hace nada, ni le causa daño al, al organismo ni, ni al ser humano. Pero... Una vez que entonces hay una alteración, que ahí que hablamos de disbiosis, la disbiosis es una alteración entre las células del organismo y las células bacterianas. Pues, entonces estos patógenos que en primera instancia eran patógenos buenos y que no ayudaban a nosotros con una serie de funciones, que es la que tiene la microbiota, que más adelante pues, les voy a mencionar, pues entonces eh, ellos entonces, son potencialmente patógenos y entonces nos causan daño y ahí, entonces viene la importancia de mantener una buena eh, microbiota intestinal. Me gustaría hablar un poquito de la función que tiene la, la microbiota intestinal para que todos sepamos. Claro que sí. Claro, mira, dentro de las funciones de la microbiota una de las más importantes es que ayuda a adquirir energía de los nutrientes dietéticos mediante la fermentación de lo que son ácidos grasos de cadena corta. Una vez que se producen estos ácidos grasos de cadena corta, pues entonces van a formar algo que se llama propinato, que se metaboliza en el hígado y entonces actúa reduciendo el colesterol y la glucosa a nivel sérico. También nos ayuda a la aceleración de la reparación epitelial y va a facilitar, mira lo importante, la diferenciación de las células epiteliales. Entonces va a tener efectos contra diferentes cáncer, como el cáncer colorectal. También va a promover el almacenamiento wow. de lípidos Sí, en tejido adiposo ya se está hablando mucho de que de hecho la microbiota intestinal es un factor que se implica en lo que es el manejo del peso corporal porque como mencioné ahora mismo promueve el almacenamiento del lípido en el tejido adiposo también modifica la saciedad a través del eje cerebro-intestino eh, muchos autores en las eh, diferentes bibliografías que pueden encontrar pues, van a ver que hablan de que el intestino viene siendo como un órgano aparte del otro cerebro y este pues nos ayuda porque tiene una relación bien estrecha con lo que es el cerebro. También tiene una influencia sobre el tono antiinflamatorio del huésped al inhibir ciertas citoquinas proinflamatorias. Creo que esta es una de las funciones más importantes que tiene la microbiota intestinal porque de hecho cuando decimos que nos ayuda con el tono antiinflamatorio quiere decir que nos ayuda a prevenir muchísimas enfermedades crónicas como la diabetes, la enfermedad de Crohn y unas cuantas más que andan por ahí. Dentro de otras funciones, ¿no? mantiene la integridad de la mucosa intestinal, también hay una protección antimicrobiana por el buen funcionamiento del sistema inmune y también sintetiza vitamina K. Como todos sabemos, la vitamina K participa en lo que es la cascada de la coagulación del ser humano. Muy eso de importante. la vitamina K
0: no lo sabía. <risa> sí, Así que, definitivamente, importante. eso es muy importante. wow Claro que sí. ¿Qué cosas pueden alterar la microbiota intestinal? Excelente ¿Será pregunta. nuestro estilo de vida o es solamente como, como la dieta? o sea, Cuéntanos un poco más, ¿qué son esas cosas que pueden alterar la microbiota? Bueno,
1: dentro de las cosas que pueden alterar nuestra microbiota intestinal está una alimentación poca en fibra, baja en, en alimentos vegetales y frutas frescas y que tenga un alto contenido de carnes rojas o carnes procesadas. El estrés, como ya le había dicho, por la estrecha relación que hay con el intestino cerebro, el sedentarismo, un, un, una persona que no se mantenga activa, que no haga ejercicio. También están los factores intrínsecos del, del mismo intestino, que, perdón, del tracto digestivo, por déficit de ácido clorhídrico, enzimas pancreáticas, en caso de diarrea, estreñimiento, si hay infecciones intestinales por bacterias parásitos o virus, también pueden afectar nuestra microbiota, y el abuso o mal uso de antibióticos. Y aquí quiero hacer una pausa, porque sobre todo en, en niños, en infantes, que se ve ahora muchas veces el, el abuso de lo que son los antibióticos, que si tiene una otitis media, vamos al antibiótico, que si tiene una faringitis, vamos al antibiótico. Y lo que quiero decirles es que un niño, un recién nacido, nace libre de gérmenes y e inicia su colonización a partir del, del parto si es un parto vaginal pues se coloniza con lo que son las bacterias de la, de la vagina y si es por cesárea pues se coloniza generalmente con las bacterias de la piel pero si uno desde pequeño empieza a darle antibiótico al niño pues entonces va a ser una flora intestinal que se va a ver modificada y el niño por ende no va a tener un sistema inmune adecuado para más adelante enfrentarse a todas las enfermedades, todos los microbios y todos los patógenos que hay entonces, por eso es súper importante que cuidar esa parte.
0: Eso me encantó.
1: No no
0: sabía ese dato y me parece espectacular que estemos hablando de esto. Realmente Excelente. sí, porque están incrementando las enfermedades eh, que tienen que ver con el sistema digestivo. Y hablando uh -huh. de eso, las estadísticas dicen que actualmente en Estados Unidos más de 200.000 casos ya hay sobre el síndrome de colon irritable, así que qué pudieras decirnos de esta enfermedad y cómo se relaciona con el desbalance que pudiésemos tener en la microbiota intestinal.
1: Bueno, el síndrome intestinal irritable es un trastorno funcional crónico que afecta el intestino y de manera predominante a las mujeres y es una de las principales 10 causas de la consulta de atención primaria que acuden las personas. La edad de presentación generalmente es entre 20 y 40 años de edad. Este se caracteriza por lo que es un dolor abdominal recurrente que se va a asociar a la defecación o al cambio de hábito intestinal. O sea, Puede ser diarrea, estreñimiento o en, algún, en algunas ocasiones pues una combinación de ambos. Sí existe una alteración de la microbiota intestinal como hemos mencionado anteriormente. O sea, Existen causas que afectan nuestra microbiota intestinal como la diarrea y el estreñimiento. Y esta es una entidad patológica pues, que se ve eh, afectada y que cursa con un cuadro clínico, tanto con diarrea como estreñimiento o muchas veces a un conjunto de ambos. Y de hecho se habla también de que hay un síndrome de intestino irritable o de colon irritable post-infeccioso que se ha visto en un 17% en el Reino Unido y un 6% en Estados Unidos, que se ve luego de que un paciente pasa por una infección, ya sea por chiguela, salmolén y campylobacter. Posterior a esto, el paciente pronto se desarrolla lo que es un síndrome intestino irritable. Y como bien había dicho anterior, eso también es una de las causas de alteración de la microbiota intestinal, las infecciones gastrointestinales.
0: Hablando de eso un poco, eh, cuando a las personas le da campilobacter,
1: este, la bacteria y todo
0: eso, a veces los tratan también con antibióticos. Esos antibióticos este, que son bien fuertes, ¿tú crees que también pudiesen contribuir a lo que sería este lo que está ocurriendo con el desbalance de la microbiota.
1: Sí, claro que sí, totalmente. Eh, realmente los antibióticos son una herramienta importante. Claro eh, que sí. En la parte de, de en el área de salud, porque realmente que, que han llegado para cambiar totalmente la historia de la medicina, yo creo. Pero también creo que todo debe ser con medida, con principios, con criterios. O sea, no usar antibiótico por usarlo o sin tener realmente un, un buen conocimiento de a qué patógeno tú te, te estás enfrentando, porque muchas veces se usa lo que es el tratamiento empírico, pero siempre lo mejor es tratar de hacer un tratamiento dirigido, saber qué, qué bacteria tenemos. Entonces, dar un antibiótico que, que sea para esa bacteria, no para que el, el huésped, o sea, el paciente, pues se vea eh, expuesto a una serie de, de diferentes antibióticos que a la larga entonces van a ir modificando su microbiota, entonces por ende van a seguir desarrollando más enfermedades y bueno, como ya sabemos es lo que hemos hablado un poquito Exacto, o a lo
0: mejor este, cuando ya el paciente haya salido de lo que son los antibióticos entonces reforzar lo que es el sistema inmune por medio del, del sistema gastrointestinal no sé, cosas sí. que pudiesen reforzar lo que es la microbiota pero te hago sí. otra pregunta ¿Qué nos puede hablar sobre los pacientes que tienen eh, la enfermedad de Crohn? ¿Cómo sí. se diferencia esa enfermedad de, de lo que es el síndrome de colon irritable? Porque a veces, uh -huh. pues, pudiésemos
1: confundir eh, sí. Crohn con, con IBS. Sí, claro. Lo que pasa es que en la literatura lo dice así mismo. Hay una relación entre si, eh, enfermedad inflamatoria intestinal que me gustaría aclarar esa parte. La enfermedad de Crohn pertenece a lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal. Aparte, junto la enfermedad de Crohn está la colitis ulcerativa y luego también está una parte que es la colitis indeterminada que se va a dar en un 10% cuando el paciente no, no se puede hacer el diagnóstico ni de enfermedad de Crohn ni de colitis ulcerativa. Eso es importante también saberlo. Y hay una estrecha relación con lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal y el síndrome de intestino irritable. ¿Por qué? Porque las dos presentan cuadros clínicos similares cuando las enfermedades inflamatorias intestinales se encuentran en remisión, presentan dolores abdominales recurrentes, diarrea, pueden causar estreñimiento, entre otras. Y sobre todo, un, algo que tienen parecido es que también hay estudios que demuestran de que hay, sí hay afectación también de la microbiota intestinal en pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal, por ende, enfermedad de Crohn. Importante saber que la enfermedad de Crohn entonces, se diferencia con lo que es el síndrome intestinal irritable porque esto es una enfermedad con un cuadro clínico y es orgánica, que es la diferencia entre el síndrome intestinal irritable con cualquier otra enfermedad. El síndrome intestinal irritable es una enfermedad funcional. Una vez que uno descarta toda organicidad, pues entonces ya uno sí puede hablar de que es una, un síndrome intestinal irritable. Y la enfermedad de Crohn pues, se da en lo que es una respuesta exacerbada del sistema inmune frente a un patógeno que aún no es reconocido, aunque hay muchas hipótesis, se habla de pacientes que han sido tratados con antibióticos desde la niñez o que han, sido, han pasado por alguna infección, pero realmente no se sabe todavía. Pero sobre todo en individuos que están genéticamente predispuestos. O sea, esa es la, realmente la definición de lo que es una enfermedad de Crohn y lo que es. Esta puede afectar lo que es el tracto digestivo desde la boca hasta el ano, una afectación que va a ser discontinua, lo que quiere decir que uno va a ver mucosa enferma alternada con mucosa sana. Y una vez que uno toma la biopsia, que es con lo que uno hace el, el, el diagnóstico de esta enfermedad, o sea, el, el estudio de oro para hacer un diagnóstico de enfermedad de Crohn es una colonoscopía con helioscopía y toma de biopsia. ¿Por qué? Porque esta enfermedad afecta toda la capa de la mucosa intestinal. Una, tiene una edad promedio para el diagnóstico de 30 años, pero bueno saber que también tiene otro pico de incidencia en la séptima década de la vida. Y que el cuadro clínico de esta enfermedad pues, es dolor abdominal, generalmente lo que es hipocondrio derecho, porque la afectación más frecuente de la enfermedad de Crohn es en ilión. Puede causar fiebre y también diarrea puede tener pérdida de peso, anemia, y tiene muchas manifestaciones extraintestinales.
0: So, ¿En realidad no es común en adolescentes
1: No es común en adolescente. Generalmente la edad del diagnóstico es 30 años. Okay. A partir Qué de bueno los 30 saber. años, pero sí, sí se ve. Y de hecho, por ejemplo, algo importante a destacar de esta enfermedad, como dije, afecta de la, desde la boca estelano, pero la parte de digestivo superior, lo que quiere decir esófago, eh, se ve frecuentemente en niños pero oh, es muy okay. raro. Pero okay. es una afección, una afección rara, no es algo común que se vea afectado el uh -huh. tracto digestivo superior. Uh -huh. Para el tratamiento de la enfermedad de Crohn, eh, se habla de la dieta FODMAP, que también en el síndrome de intestino irritable, pues me quería mencionarla, que es donde realmente se ha visto. Hay estudios que comprueban que sí, que ayuda a, a la persona en el síndrome de intestino irritable, que es una dieta libre, de lo que son carbohidratos fermentados de cadena corta, como son los oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles. Es como una dieta de exclusión de alimentos para que el paciente pueda ir identificando qué alimentos le hacen daño y qué alimentos no le hacen daño y luego irlo integrando poco a poco. Esta dieta se, se ha visto que funciona, lo que es el síndrome irritable y también se ha querido... Eh, como dar en pacientes que tienen enfermedad de Crohn, pero realmente no, no hay estudios que avalan que, que tiene una gran, un gran beneficio el paciente con esta dieta.
0: ¿Qué nos puedes decir de la colitis ulcerativa? Porque realmente esto es común, es más común de lo que pensamos. Eh, no he escuchado mucho hablar de esto y me interesa porque está como que no... Sí. Bueno, Cuéntanos.
1: Creo que sí es común, eh, realmente en Estados Unidos, eh, no, ustedes tal vez no lo oyen mencionar más, mucho, pero por ejemplo yo que me estoy formando en Cuba, que ese es el pan nuestro de cada día de nosotros. Y lo que dicen la, la, las estadísticas es que hoy en día se calcula que aproximadamente 800 mil personas se ven afectadas en Estados Unidos por colitis ulcerativa y 1.4 millones en Europa. Al igual que en la enfermedad de Crohn, como yo dije, básicamente ellas son eh, primo por decirlo algo, porque va, van las dos debajo de, de la categoría de enfermedad inflamatoria intestinal. El cuadro clínico de esta es diferente a la enfermedad de Crohn, porque aquí el paciente, parte de la diarrea, pues presenta lo que es rectorragia, tenesmo, puede presentar expulsión de moco por el recto y dolor abdominal. Sí comparte muchos síntomas eh, y signos extraintestinales con la enfermedad de Crohn, como es el manodoso, la uveitis, la artritis. El diagnóstico también de la colitis ulcerativa se hace, pero por colonoscopía y toma de biopsia. Aquí, a diferencia de la enfermedad de Crohn, podemos ver una mucosa colónica afectada continua, afecta lo que es recto, colon descendente, sigmoide, hasta llegar al ciego. Ya cuando llega a ciego, pues entonces la enfermedad para. No afecta lo que es el oh. intestino delgado, ni el cómo generalmente afecta la enfermedad de Crohn.
0: Bueno, ¿qué es lo que estas enfermedades, estas tres enfermedades que hablamos, qué es lo, lo que tienen en común? ¿En realidad es la alteración de la microbiota o es la ingesta de, de comidas que no son saludables, las que alteran esas bacterias o hay algún factor genético envuelto? Me dijiste que, que sí puede haber un factor genético envuelto. Creo que lo mencionaste. So, sí. En realidad, ¿qué es lo que pasa?
1: Bueno, en, la, en común sí, ambas, las tres, lo, tanto el síndrome intestinal irritable como la colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, um, eh, las tres tienen lo que es la, una disminución en la diversidad de la microbiota y que lo que se ve es un descenso notable en firmicutes, que es una de las bacterias eh, que componen nuestra microbiota intestinal. Sí hay un componente genético envuelto, pero solamente en la enfermedad inflamatoria intestinal, es decir, en la enfermedad de Crohn y en la colitis ulcerativa, donde también entonces se ve una afectación del sistema inmune, como ya le había dicho anteriormente, cosa que no vemos en lo que es el síndrome de intestino irritable, que aquí entonces lo que hay es un componente de hipersensibilidad visceral, alteración en la motilidad y también puede ser causado por el estrés.
0: Bueno, realmente me gusta mucho que estemos hablando de este tema porque sí conozco mucha gente que está siendo afectada por eh, síndrome de colon irritable, sí conozco eh, pacientes que están siendo afectados por Crohn's y que podamos hacer esto para que la gente aprenda a distinguir estas enfermedades y a lo mejor hasta prevenirlas, pues creo que es una buena opción para el público que nos escucha. Entonces... Ya que mencionamos las enfermedades, quisiera que pudiéramos hablar sobre diferentes alternativas. Eh, ¿Qué sí. pudiéramos hablar sobre recomendaciones para, para las personas que nos están escuchando que no sufren de ninguna de estas enfermedades? ¿Qué sí. alimentos se les puede recomendar para balancear esa microbiota?
1: Excelente. Bueno, para, para cuidar nuestra microbiota intestinal, pues lo primero es modificar nuestros hábitos dietéticos. Eh, sería aumentar lo que es el consumo de la fibra, que sean ricas en probióticos generalmente, aumentar el consumo de vegetales, frutas. Y tener una dieta no es libre de carnes, pero sí balanceada. Eh, el probiótico, el yogur también ayuda bastante para cuidar nuestra microbiota intestinal. El ejercicio físico, algo importante también que yo creo que a uno se le olvida mucho es el comer con calma o sea, sentarse y comer. Eh, yo creo que ahora en el rush del estilo de vida que uno vive, que a uno muchas veces le cuesta, tal vez a la hora del almuerzo, pues sentarse a comer y disfrutar y degustar su comida. Y muchas veces el uno no masticar bien el, el alimento, pues puede causar lo que son indigestión y causar también afectación de la microbiota intestinal. O sea, que también es importante la forma hasta de uno comer, evitar el alcohol, al igual que, que el tabaco, y por sobre todo antibióticos cuando sea necesario y que sea prescrito por el médico
0: yo creo que eso es bien importante y también mencionaste la fibra, ¿verdad?
1: sí, este... la fibra es muy importante para ayudar con la microbiota
0: sí, porque estaba leyendo unos estudios eh, en las pasadas semanas y dicen que la fibra es bien importante para la microbiota porque ayuda a la diversificación de la microbiota y eso promueve las bacterias que son hidrolíticas y estimula la producción de los ácidos grasos de cadena corta. Y en el Exacto. colon, específicamente en el colon, esos ácidos grasos de cadena corta nutren la mucosa y refuerzan la barrera intestinal. Y eso también ayuda a mejorar el tránsito de la comida que pasa por el intestino graso. Y eh, también imagínate que ayuda, según esos estudios, a controlar los niveles de azúcar en la sangre. Me habías dicho al principio del podcast que hasta la microbiota puede ayudar en, en diabetes. sí Así que yo creo que eso es súper importante.
1: Súper importante eh, incluir fibra en la dieta por todo eso que dijiste. Además ayuda a darle peso a lo que es el bolo fecal, por ende el paciente va a tener una mejor eh, calidad al momento de, de evacuar. De aquí se habla mucho también que es uno de los factores de riesgo el, la, el estreñimiento para el cáncer colorrectal, porque esos eh, desechos y bacterias, pues cuando uno está estreñido, pues se mantienen en mayor contacto con lo que es la mucosa intestinal y entonces de ahí empieza lo que es la proliferación de las bacterias. Y por eso es importantísimo la, la fibra. En esa, en esa enfermedad, también en, la diver, en, la diver, en los divertículos o diverticulitis, también una dieta alta en fibra, en el síndrome de intestino irritable a predominio de estreñimiento, claro está, porque si es a predominio de diarrea, no, no podemos ingerir fibra, pues entonces no se va a, a causar más diarrea. Pero sí, la fibra es importantísimo para lo que es eh, cuidar nuestra microbiota intestinal.
0: ¿Qué nos puedes decir para los probióticos y los prebióticos, ¿qué nos puedes decir sobre esto? Porque también son importantes para poder balancear la microbiota, pero no sé si quieras añadir algo más.
1: Sí, sobre prebióticos y probióticos, definir un poquito qué son y cómo trabajan cada uno. Los prebióticos son fibras vegetales específicas que van a actuar como fertilizantes, o sea, que van a estimular el crecimiento de esas bacterias que son saludables en nuestra microbiota intestinal. Son como alimentos para ella. Y algunos de los alimentos que lo contienen, eh, para que cojan el dato, si, si quieren para consumirlo, es la alcachofa, la banana, el boniato o batata, el ajo, la cebolla, también está en el trigo, en la avena y la cebada. Funcionan como prebióticos. Ya los prebióticos, entonces, son productos que contienen microorganismos vivos que se van a incorporar a, pro, a la población de nuestra microbiota intestinal. Eh, algunos de los eh, alimentos que contienen probióticos es el yogur, queso y pepinillos. Y algo que sí me gustaría decir es que realmente ahora está muy, muy en el auge de los probióticos, pero lo ideal es hacerlo de la forma más natural posible y siempre también saber eh, dirigir el producto que uno vaya a consumir que tenga probiótico, que, que, que sea el ideal para suplir la función de la afectación que nosotros queremos abordar. O sea, no consumir probióticos por lo que eso también es importante, al menos que sea un yogur o queso, o de forma natural, porque nos guste y porque queramos comer este alimento. Eso es algo también importante.
0: Yo creo que siempre es bien importante darnos ese gustito en las cosas que nos comemos, que sean saludables, pero que también eh, nos llenen de alegría saber que estamos comiendo eso, porque... Claro. Realmente debe ser algo que nos guste, no algo que, que, que claro, sentamos
1: hoy sí. como. <risas> que sea una obligación, ¿no? comer Exacto. es un placer, comer es un placer. Lo que sí hay que comer de forma balanceada. Tratar de incluir todos los alimentos que, que requiera nuestro organismo, fibra, fruta, vegetales, carnes de forma moderada, carnes blancas. Creo que creo que la clave es la, el balance uno puede ingerir todo mientras sea balanceado y sea consciente de alimentos que nos nutran no solamente alimentos que nos gusten sino que también nos nutran y que nos, nos hagan bien eso también es importante
0: bueno doctora yo creo que hicimos un excelente episodio hoy pero antes de que nos despidamos yo quisiera que tuvieras la oportunidad de llenarnos estos pensamientos
1: con alguna reflexión de tu parte Claro que sí. Bueno, yo eh, quiero terminar hablando un poquito de una frase de un libro que terminé de leer recientemente de Mark Mason que se llama El sutil arte de que no nos importe un carajo. El título está un poquito fuerte. Pero bueno, dice así, las personas que se vuelven grandes en algo se vuelven grandes porque entienden que no son grandes, que son normales y que podrían ser muchos, mucho mejores. Yo termino con esta frase porque quiero... Que pues interioricemos que siempre va a haber algo que aprender, algo que mejorar, en algo que no podemos volver mejores, o sea, nunca parar de trabajar en nosotros mismos, no solamente en la parte académica, sino en la parte como persona. Siempre podemos dar un poquito más de nosotros, siempre podemos ser mejores en eso que estamos haciendo o en esa forma que estamos mejorando, siempre podemos ser un chin mejor. Y yo creo que eso es importantísimo, me encantó esa frase y quería compartirla con ustedes
0: muchísimas gracias me encantó a mí también y yo sé que todos los que nos están escuchando van definitivamente a aprender y es algo que nos podemos aplicar todos los días de nuestra vida
1: claro que, que sí gracias por compartir eso con nosotros gracias a ti por la invitación estoy muy contenta de estar aquí en este espacio contigo
0: y eso es todo por el día de hoy Gracias a la doctora Pamela por haber dedicado de su tiempo para estar aquí en este podcast. Y recuerden seguirla a ella en su Instagram eh, bajo el nombre doctora underscore Pamela CL, o doctora Pam. Si consideras que de alguna forma este podcast ha impactado tu vida... Por favor, te pido que lo compartas con otras personas, que me dejes algún review en Apple Podcasts o en iTunes o me escribas, escríbanme. Siempre es bueno poder conversar con ustedes también y nos vemos en la próxima.